0: Muy buenos días. Estamos a miércoles de educación y vamos a empezar una nueva serie de programas referidas a, referidos a Abriendo la Comunicación. Hemos realizado tres programas que hemos hablado, si no me enfado, no me hacen caso, respecto a la autoridad positiva. Y vamos a empezar una serie de tres de aspectos de cómo abrir la comunicación. ¿Por qué? Porque es que sin darnos cuenta resulta que metemos la pata y bloqueamos la comunicación, como os voy a explicar en el programa de hoy a nivel educativo con nuestros hijos. ¿Y por qué no? Se puede generalizar... ...también en nuestra pareja o en nuestras amistades. Abriendo la comunicación empezamos esta nueva serie de programas... ...estamos a miércoles 17 de febrero, son las 7 menos 5 de la mañana... ...esto es Joan Contreras Podcast. Buenos días, bienvenidos a este programa de crecimiento personal... ...de Joan Contreras... Que nos inspira y motiva cada día. ¡Adelante! Muchas gracias Sandra del Hospitalet por tu presentación y como cada mañana os animamos a que grabéis la vuestra, la envíes pro la al programa y forméis, forméis parte de él. Esa ilusión que siempre has tenido tú de querer formar, de, que, de, de querer participar en un programa de radio, en un podcast, ahora la puedes llevar adelante en tu podcast favorito de crecimiento personal. El sábado, acordaros, el sábado a las 9 y media, para los aventureros, aventureras que quieran iniciarse en el tema de la meditación, nos vemos el sábado que viene, día 20, a las 9 y media. Aventureros del crecimiento personal Y en este crecimiento personal, desde mi punto de vista, entra la educación que doy a mis hijos, entra la educación que me doy a mí mismo, porque esto de crecer personalmente es educarse a uno mismo. Lo que pasa es que eres tú quien llevas las riendas y no el educador, el profe, el padre. Somos nosotros mismos los que estamos ahí al pie del cañón intentando mejorar cada día. Pues sí, vamos, vamos a hablar de un tema que nos estamos encontrando los terapeutas, al menos yo, en, en observaciones, en comentarios, en dudas e inquietudes que tienen los padres hoy en día. Nos encontramos ante la situación de una familia, para ponernos en contexto, en la cual, por ejemplo, podemos tener dos hijos, uno de cuatro años, tres, cuatro años, y otro más grandecito de 8-9. En este último de 8-9 empezamos a ver comportamientos raros. Bueno, no raros. Simplemente que el niño o la niña se enfada por situaciones simples que no tienen sentido, que no, tienen, no vienen a cuento. Y, y vemos que, que se enfadan porque... Pues eh, ...la mesa no la han puesto como ellos querían... ...o que se querían sentar en un sitio concreto... ...o cualquier tipo de situación... ...que, que por, por, por muy tonta que, que nos parezca... ...el niño coge un gran enfado. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que los padres en general... ...ante estas situaciones... Intentamos no darle demasiada importancia, pero si se va repitiendo, le llamamos la atención, le decimos, hombre, que ya eres mayor para enfadarte, para enfadarte de esta manera por, por esto tan sencillo, ¿verdad? Esto es algo habitual, común que podemos hacer. El reñir porque el niño, la niña se enfada por cosas sencillas. ¿Esto lo hacéis? ¿Os ha pasado en algún momento que reñís, que queréis rectificar ese enfado? Aquí está el kit de, del programa de hoy, la esencia de lo que os quiero transmitir. Porque hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado porque... A ver, dejadme bajar la música, que si no me distraigo. Vale, eh, vamos a ver. Si esta situación se va repitiendo a lo largo del tiempo, que el niño que tiene 7, 8, 10 o 12 o 15 años, la edad que sea, se va repitiendo que se enfada por cosas sencillas, que no vienen a cuento, que está desproporcionado ese enfado con la causa. Por ejemplo, puede ser que quiere ver un programa de tele determinado. Puede ser que se encuentre, que quiere ser el primero en recibir el postre. No sé, es que pueden ser muchas, muchas situaciones por las cuales se enfada y ya os digo, no hay una balanza, no hay un equilibrio entre el enfado y la causa de este. Entonces tú como educador te quedas, pero qué le pasa a este niño, no? Entonces ya os digo, una cosa es que esto suceda puntualmente. Si sucede puntualmente, pues lo ponemos en el anecdotario, en el libro de anécdotas de yo como educador con mis hijos. Si esto sucede puntualmente, más a menudo de lo que nos gustaría o de lo que creemos que sería normal, tenemos que ir con cuidado. Porque a lo mejor resulta que esa queja, esa protesta, ese enfado que tiene ese niño, ahí tiene un trasfondo, tiene una emoción, tiene algo ahí que se expresa de esa manera, pero en realidad a lo mejor es un enfado con el colegio, con un compañero, a lo mejor es un tema de celos no resuelto, a lo mejor es un tema que por alguna causa se siente triste y por, ello, y por ello lo va sacando de vez en cuando. Entonces, claro, el niño se enfada porque no ha sido el primero en que le damos el postre. Una chorrada, ¿no? Una tontería. Y luego vamos y le decimos, hombre, pero no tienes por qué enfadarte así. No, no, no hay para tanto, uh, Manel. O sea, las cosas son más sencillas. No tienes por qué enfadarte por eso. ¿Qué te pasa algo? Y el niño dice, no, porque no sé qué y no sé cuánto. Y cierra y se ha acabado. Y yo digo, pues vale, pues ya está. Pero esta situación se vuelve a repetir. Si estuviéramos ante un adulto, y esto es importante, tener el paralelismo adulto, porque es el error donde podemos uh, caer. Si viene mi pareja y se enfada por una tontería del postre, y luego cuando se ha calmado le digo, oye, ¿tú crees que había para tanto? Y entonces la persona adulta me dice... Bueno, no, lo que pasa es que, claro, yo vengo enfadado del trabajo y a lo mejor estoy un poco nervioso. Y hace una elaboración, una causa de por qué se ha enfadado con el tema del postre. Y nosotros decimos, ah, vale, ahora lo entiendo porque te has explicado, etcétera, etcétera. ¿no? Esto es lo que puede pasar con adultos o lo que es deseable. Con los niños... Pensamos, y aquí quizás está el error, que esto va a desarrollarse de una forma tan inmediata y tan sencilla. El niño no va a ser capaz de elaborar la conexión entre «hay un niño que me está haciendo la vida imposible en el cole y me enfado en casa por cosas sencillas o que no tienen importancia». Imaginemos que este es el caso. Que hay un niño que se mete con él todo el rato y que él lo lleva dentro y no lo expresa. Ni se lo expresa a la profesora, ni se lo expresa a los padres porque es un niño tímido o muy sensible o lo que sea. No lo expresa. Pero está hasta el gorro de ese compañero de, de clase y no lo ha dicho. Entonces, ese malestar lo expresa en casa con cosas sencillas. Si ese malestar que expresa en casa con cosas sencillas que no tienen ninguna lógica, aparentemente, desde la visión de los padres, van los padres y no se lo toman con calma, es decir... No dedican un tiempo a estos enfados o no intentan rascar porque a lo mejor dicen es que siempre está enfadado, es que es su carácter, es que es así. Y no se dan cuenta que a lo mejor detrás de ese enfado hay algo, hay un sentimiento de, de impotencia, una rabia que le ha causado. En este caso puede ser un compañero que le hace un poco la vida imposible, puede ser... Como me ha pasado hace poco, la, el fallecimiento de, un, de un, un primito que se creía todo el mundo que estaba bien asumido y no estaba bien asumido por parte de este niño y tenía una tristeza. Es decir, puede haber sentimientos que quieren salir. Sí por otro lado, yo riño al niño y le digo esto no tienes que enfadarte, lo que estoy haciendo es bloqueando la única vía de escape que tiene ese sentimiento de malestar más profundo. Y ahí pues luego un día pues puede explotar o puede darle un ataque de rabia o yo qué sé, cualquier cosa. Es decir, es interesante los padres ir interpretando sin caer en excesivas preocupaciones, pero tener un poquito el ojo a visor para saber hasta qué punto puede haber algo que le ronde en la cabeza a nuestro hijo y que nosotros no hayamos detectado y que con nuestra acción del día a día sin darnos cuenta bloqueemos Cerra, cerra, cerremos las puertas de esa comunicación. Por tanto, ahí es interesante pues, poder insistir, y esta es la alternativa que os propongo, insistir en esa conversación de después del conflicto. Es decir, ha habido el conflicto con el postre. Él, él, él se ha enfadado o ella se ha enfadado porque no ha sido la primera y coge un enfado que incluso se levanta de la mesa y se enfada porque no ha sido la primera y tal y que cual. Vale. Y entonces luego voy a hablar con, con el niño, ¿no? Y le pregunto qué pasa y por qué se ha enfadado y el niño no me dice nada. Y entonces no acabo ahí la conversación. ¿Me explico? Simplemente, quizás acabo, pero le digo, bueno, volvemos a hablar otro día, ¿eh? porque hoy veo que estás enfadado. Y otro día, tranquilamente, me pongo con él y le digo, bueno, vamos a dibujar o vamos a, a ver un vídeo de YouTube y luego pues hablamos de las cosas que nos pasan en el cole o hablamos de lo que ha pasado en la familia... Y le dejo unos espacios abiertos en que intento que el niño se siente cómodo, se sienta a gusto y que pueda sentirse sobre todo libre. Y que se permita expresar cualquier sentimiento profundo que pueda haber. Esta insistencia, que en comparación con el caso de los adultos, resulta que el adulto teóricamente nos lo va a dar más o menos... Rápido, con los niños a veces tenemos que insistir. ¿Y por qué tenemos que insistir? Porque hay niños que son muy comunicativos y lo expresan todo. Y en cambio, hay niños que cuesta más. Hay niños que son más reservados, son tímidos, son muy sensibles, son, tienen su carácter y no van a explicar directamente para no preocuparnos o porque creen que no tiene importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Tener en cuenta esta intuición de papá, de mamá, de darnos cuenta que a lo mejor ahí hay algo, nos va a dar la pista para después ir insistiendo en momentos comunicativos a solas, que me lo tomo con calma. No tienen que ser muy largos, pueden ser 5 o 10 minutos, pero necesitamos que sean constantes para que ese niño acabe expresando si es que aún... Le duele lo del primito que ya no está, que está en el cielo, o que le duele lo del compañero de clase que resulta que no, que no para de molestarle en la clase, o lo que sea. Puede ser cualquier tema, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, ahí valdrá la pena poco a poco ir insistiendo. Aquí, aquí estamos, aquí estamos en esa aventura de... en esos aventureros del crecimiento personal y que, como no, implica educar, la educación. Eso sí que es una aventura, ¿eh? Si pudieran traer su pendrive con instrucciones al nacer, ¿verdad? Y mientras vamos descubriendo ese código para educar oculto que muchas veces cuesta de encontrar, os animo a hacer las respiraciones de cada día para poder como mínimo oxigenar y abrirnos a la intuición, tomamos aire, retenemos, expulsamos. Tomamos aire, retenemos, expulsamos y esperando que estas reflexiones educativas, esta posibilidad de abrir puentes comunicativos os sean de ayuda, nos vamos en abierto hasta el lunes que viene y mañana para suscriptores hablando del tema de pareja.